0: Igreja curva sua cabeça, feche seus olhos por um instante, nós temos dito que Deus Ele precisa de um culto, Ele precisa de uma noite para fazer um divisor de águas na sua vida, uma palavra pode entrar como uma espada afiada no seu coração, fazendo discernimento entre motivações e intenções uma palavra do Senhor pode renovar a esperança, renovar a energia, uma palavra do Senhor pode transformar tudo na sua vida. Como o pessoal do NV disse, hoje foi o dia estipulado, dia 10 de setembro, dia mundial de luta contra o suicídio, e tantas pessoas tirando as suas próprias vidas por falta de esperança. Muitos dos que estão nos ouvindo hoje já pensaram em fazer isso algum momento. Mas o dono de toda a esperança é Jesus Cristo. Ele é o dono de toda a esperança e Ele pode renovar, restaurar a sua esperança. Esperança para a tua família, para esse problema que você imagina que seja insolucionável insolucionável, não, não, sem possibilidade de resolução, Jesus pode transformar todas as coisas, então coloca o seu coração diante dele, jogue as suas preocupações, as suas inquietações diante dele agora mesmo, Senhor nós, colocamos a nossa esperança totalmente em Ti, totalmente em ti, Senhor. Eu sei que de mim mesmo não tenho absolutamente nada para oferecer. Também estou aqui porque careço, dependo da tua misericórdia, da tua graça. Preciso, Senhor Deus, ser transbordado, transborda da tua presença e da tua glória a ponto de alcançar os meus irmãos e aonde essa voz chegar, a tua presença, a tua glória, cause transformação, mudança. Vida, que haja vida, que haja luz, que haja paz, que haja alegria E tudo mais que o Senhor desejar, Pai Usa-me apenas como instrumento em Tuas mãos, é o que eu Te peço Mais uma vez, como servo e sacerdote do Deus vivo Eu repreendo tudo que é contrário à pregação da Tua Palavra Toda dispersão, distração, sonolência, cansaço Tudo que tentar fazer com que os Seus filhos não escutem não ouçam, não compreendam a Tua Palavra, Pai, eu repreendo em nome de Jesus, e declaro que ela não voltará para Ti vazia, Tua Palavra não voltará para Ti vazia, mas antes cumprirá aquilo pelo qual ela está sendo enviada a todos nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, 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 dá uma salva de palmas a Ele... Olha o spoiler da comunicação <risos> Ele não esmagará a cana quebrada Olha, tem até um selozinho do setembro Mês de prevenção ao suicídio, setembro amarelo, que legal Bem legal essa arte, comunicação Ele não esmagará a cana quebrada Como assim pastor, você vai entender, segura aí Jesus é graça, Jesus é misericórdia isso tudo fica muito claro, a graça e a misericórdia do Senhor para todos que se debruçam sobre a palavra de Deus, a todos que leem a Bíblia e a todos também que vêm aos cultos, que assistem as palavras, percebem que nós falamos sobre a graça e a misericórdia de Jesus, contudo, é nossa obrigação também falar sobre princípios e valores, então nós batemos muito nessa tecla aqui também, sobre exercer princípios, exercer valores, princípios bíblicos, princípios da Palavra de Deus, falamos sobre santidade, o que é ser santo, damos nomes aos pecados, falamos ó, isso, 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 isso é pecado. E aí por conta disso, às vezes somos chamados de moralistas e tudo quanto é istas, sabe quando tem esses istas, é meio pejorativo né, até nós aqui na igreja, então lá fora o mundo secular fala, a, a, os crentes é tudo uns moralistas, é, é pejorativo, eles falam meio que xingando, sabe, e aqui dentro da igreja mesmo a gente usa esses xingamentos também né, os xingamentos de crente, os legalistas, seus legalistas, fariseu, hipócrita, isso é, isso é xingamento de crente, quando o crente começa a brigar, ah oh, o fariseu, vai ô oh, mula, mula de balaão, ah, você é pior que eu, você é o próprio balaão, <risos> então é o xingamento dos crentes aí, mas esses adjetivos, o moralista é porque teoricamente seria uma coisa boa né, porque se preocupa com a moral da nossa nação, então por que, que existe tanta corrupção? Porque há é uma crise moral e ética no nosso Brasil As pessoas não estão nem aí para moralidade Mas óbvio que toda, toda promiscuidade Todo o sexo desenfreado Toda essa papagaiada que a gente vê no nosso país Tem relação com a moral Mas os chamados progressistas né, Aqueles que querem uma evolução do que é antiquado Do que eles chamam de antiquado eles acabam taxando a igreja de moralistas, só que é óbvio, tanto que existe esse xingamento aqui dentro da igreja, de que os legalistas, o que que são os legalistas? Tem a ideia daquele que se preocupa mais com a lei, do que com a vida, do que a graça, então ele pega um trechinho da palavra de Deus, a palavra de Deus é tudo isso, ele pega um trecho, que é a lei, e ele usa a lei... Está desviado infeliz? E ele usa a lei. Não para o seu benefício. No sentido de tipo. Essa é a lei eu não posso. Quebrar a lei. Isso seria para o seu próprio benefício. Porque a lei veio para o nosso próprio bem. Ele usa a lei para condenar os outros. Isso é ser legalista. Foi isso que Jesus condenou. Falou assim. Vocês olham o cisco que está no olho do seu irmão, mas não tira a trave que está no seu, então o que Jesus condena, são os legalistas no sentido de você pega a lei, que é boa, que é para algo bom, e usa para condenar o seu irmão, isso é terrível, isso é maligno, porque o acusador é satanás, então nós temos que falar sobre moralidade sim, nós temos que pregar moral, princípios e valores? Sim, porque isso são coisas boas do nosso Pai, que nos ensina. Lembra da palavra de que se nós tivéssemos referência do Pai, toda a nossa vida que nos ensinou os bons caminhos, todo o nosso país e todo o nosso mundo, toda a humanidade seria melhor? Então, sim, contudo, Ele é misericordioso e gracioso a própria palavra de Deus fala, a misericórdia triunfa sobre o juízo, então a misericórdia dele é abundante, aqueles que ouvem, que leem a palavra de Deus, que ouvem as palavras continuamente, que não pegam um texto, tira do contexto para formar um pretexto, lembram disso né? Pega um textinho, ou pega uma frase do pastor, ou pega uma frase isolada, e aí tira do contexto e mostra, ele fala assim, eles têm ódio, eles são moralistas, eles são isso, eles são aquilo. Isso é tirar completamente do contexto. Quem se preocupa em conhecer a verdade, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, entende que o Pai repreende o Filho que ama. E todo ensinamento é para o nosso próprio bem. E que, apesar de Jesus falar sobre lei, apesar de Ele... Concordar Que a lei é boa Ele ainda assim Tem misericórdia e graça Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Ele ainda assim Se preocupa com as nossas vidas Olha o que ele fala, Mateus 5,17 Não pensem que vim abolir a lei E os profetas A lei são todas as regras do Antigo Testamento Tá? Vocês conhecem Não vim abolir, mas cumprir Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Sendo assim queridos, compreendendo tudo que eu falei até agora, o melhor seria, o bom seria, se todos nós obedecêssemos 100% da lei. Jesus obedeceu 100% da lei, Ele fala, eu não vim para abolir, mas vim para cumprir, então óbvio que seria melhor se todos nós cumpríssemos 100% da lei, mas sei que isso não é possível, sim? Sim ou não? Verdade? Por isso que Jesus falou para aquela galera que queria apedrejar a mulher adúltera, fala assim... Quem nunca errou que atira a primeira pedra Aí tinha um bêbado lá Aí O bêbado atacou bem na testa da mulher Aí, Aí Jesus chega A galera fica assim Você não errou? Aí o bêbado fala assim dessa distância não O bê.. Só foi boa, hein? Foi sim, sorriso. Ó, oh, claro que foi boa. Aquele que nunca errou, que atira a primeira pedra. O cara, pau! Essa distância certo. Mas voltando aqui. Foi, acho que foi o tiozinho do boteco lá que eu parei, parei pra be, pegar água lá no. Brincadeira. Aí um chega, o bairro é tão pequeno assim, né? Tipo, todo mundo se conhece, que aí no final do culto chega o irmão e falou: oh, Ô, aquele boteco é do meu pai. <risos> Tô brincando, E aí chegou assim não, vai se, convert, vai se converter em nome de Jesus. Só tá entendendo quem tava aqui domingo. Mas tá bom, vamos voltar. Na verdade ele fala assim, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra de que um bêbado atacou é invenção minha, tá? Não coloque essas palavras na Bíblia. Todos soltaram porque todos pecaram, a palavra de Deus diz, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, queridos, a nossa natureza é pecaminosa, nós fomos gerados no pecado, quando o pecado entrou na humanidade, através de Adão e Eva, a, o sangue, a carne, ela é transmitida, ninguém ensina uma criança a pecar, a mentir, aí você fala, foi você? Não, não não foi, a criança já mente, a natureza, do ser humano é pecaminosa, mas Jesus que não foi gerado por homens, porque foi o próprio Espírito Santo que plantou a semente de Jesus Cristo, plantou Jesus Cristo, então Ele 100% homem porque foi gerado de Maria, mas 100% Deus porque foi de forma sobrenatural, Ele venceu o pecado, o mundo e o diabo, ele venceu, e porque Ele venceu, Ele nos deu autoridade para vencer, e Ele nos deu o Espírito Santo de Deus, para que nós pudéssemos ter esse mesmo poder, que o capacita a vencer o pecado, o mundo e o diabo, e também vencermos, por isso que Paulo diz, se você alimentar o Espírito de maneira nenhuma, você satisfará os desejos da carne, e por isso que Paulo diz em Efésios 4,13, olha o que ele diz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Essa é uma versão mais atual, NVI, mas na Almeida ele fala assim: Até que todos cheguemos à unidade da fé e pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, quando fala assim, e aí, varão? É, na gira dos crentes, para quem não sabe, é aí, mano? Entendeu? E aí, varão? Beleza? E aí, aqui está falando do varão perfeito. Em algumas versões, fala a estatura do varão perfeito. Então, é o humano perfeito, entendeu? É o humano que ainda não é perfeito mas Paulo fala, até que todos cheguemos a essa unidade de fé, e a esse conhecimento do Filho de Deus, porque o conhecimento do Filho de Deus, é o conhecimento do poder que há no Espírito Santo de Jesus, o Espírito Santo que Jesus liberou, que era o mesmo Espírito que o, o enchia de poder, à medida que a gente vai recebendo desse poder, a gente vai vencendo o pecado, o mundo e o diabo, dá para entender? Então, é possível... Ser perfeito? É possível obedecer 100% da lei? Cara, eu não sei, mas eu busco isso. Dá para entender isso? Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Por isso que você não pode se conformar com o pecado. A falsa graça, ela fala para você assim: "Ah, depois você vai ser perdoado. Pode pecar à vontade". Não, o desejo ardente de alcançar essa estatura do varão perfeito. Tem que queimar em nossos corações, mas isso é só um parênteses, porque o bom seria que todos obedecessem 100% da lei, e assim devemos buscar. Quem crê diz amém. Mas, então o bom seria isso, todos conseguíssemos, mas que por conta disso não nos tornássemos orgulhosos julgando aos outros, dá para entender? À medida que você julga o outro... Acusa... Aponta o dedo... No sentido de colocar ele para baixo... E eu não estou falando de uma liderança... Que dá o ombro para chorar... E fala assim... Vem aqui... Todos aqueles que já tiveram contato com esse tipo de... Approach... Com esse tipo de abordagem... Tipo... Eu pequei... Então vem aqui... Vamos, vamos entender por que, que aconteceu isso... E vamos orar junto... Para que o Espírito Santo te encha para que você entenda a palavra de Jesus Cristo, que é misericórdia e graça, e vamos avançar, não, eu não estou falando disso, eu estou falando de pessoas que apontam, que era, a nossa referência são os fariseus, que apontavam o dedo, que se achavam tão bons, como aqueles dois homens que foram orar, né, e aí o o publicano batia no peito e falava assim Tem misericórdia de mim que sou pecador Batia no peito chorando e pedindo perdão para Deus Tem misericórdia de mim porque sou pecador, coração contrito E o fariseu todo pomposo, em pé, de mãos para o alto falando assim Jesus eu te agradeço porque não sou como este fariseu pecador Tipo, oi? Cara, olha para dentro de você à medida que você deixa o orgulho subir ao seu coração e você olha com desprezo para as outras pessoas, você olha de cima para baixo, você olha achando que você é melhor do que alguém, você já deixou a estatura do varão perfeito, se você achou que você já tivesse chegado lá, você acabou de deixar ele, porque uma coisa anda junto com a outra. Mateus 7.1, no mesmo sermão, no mesmo sermão, o sermão do monte, mesmo que ele disse que não veio para abolir as leis e os profetas, mas para cumprir. Mais à frente ele fala, não julguem para não serem julgados. Porque da mesma maneira com que julgarem, serão julgados. Então, o ideal é que nós fôssemos como? Varões perfeitos e varoas. O ideal é que nós obedecêssemos 100% da palavra de Deus. Mas... Que por conta disso não nos tornássemos orgulhosos julgando os outros. E mantivéssemos o um coração cheio de graça e amor. Cumprindo a palavra de Deus de ide e pregar o evangelho a toda criatura. Porque queridos, não dá para tentar pregar o evangelho sem misericórdia e graça. Porque o mundo que está lá fora, já é sabido, já é conhecido de que eles estão no mundo, acabei de falar, o mundo que está lá fora, se eles estão no mundo lá fora, eles estão em pecado, e se eles estão em pecado, não adianta você chegar lá na acusação do pecado, o Satanás já faz isso, para pra pregar para as pessoas lá fora, é com misericórdia e graça, você não vai chegar lá na Cracolândia, igual nós o Maka que estava aqui nos outros cultos, talvez esteja nos assistindo online, você não vai chegar lá na Cracolândia e falar assim, você é um pecador viciado e vai para o inferno, desgraçado. Você, opa, como que é que você ajuda uma pessoa assim? É, você está com fome? Estou aqui, um pão. Você está com sede? Estou aqui, uma água. Você precisa desabafar? Estou aqui, os meus ouvidos. Fala. Você está... Desesperado por causa do pecado Eu posso orar por você Eu posso orar junto com você Porque o que é pregar o Evangelho Se não vivê-lo integralmente Queridos Essa frase ela é top das galáxias Eu ouvi uma vez Nunca mais esqueci Que é Pregue sempre Se precisar use palavras porque a sua primeira pregação é a sua própria vida, é impossível tentar pregar algo e não viver aquilo, e é impossível tentar pregar para o mundo sem a graça de Jesus Cristo, porque é a graça que vai salvar o mundo, dá para entender isso? Esse deveria ser o nosso desejo mais ardente como igreja, Você Agora para ilustrar isso, você conseguiria ficar muito nervoso, brigar no trânsito, xingar, gritar e depois falar pro irmão: "Jesus te ama, irmão". Você quer aceitar Jesus? Alguém ficaria confortável em fazer isso? Tipo, mano, todo mundo pode um dia sair do sério assim, Eu já deu umas buzinadas fortes no trânsito. De... Mas nessa hora, ninguém sabe que eu sou pastor, preciso até colocar isso seu filme no meu carro. <risos> para poder subir assim, ninguém me viu. Brincadeira, viu? Também não vai ver uma vida de hipocrisia. Um cara lá fora e outro na igreja. Quem me vê no trânsito sabe que eu sou educadinho. Inclusive, teve uma vez que eu tava adorando Jesus que nem um louco. Porque... Porque a música falava assim, exatamente. E te adorar como um louco. Vocês sabem essa música? Eu já falei aqui dela. E aí eu tava assim, adorando que nem um louco. Aí o irmão da igreja, o Juninho lá, tá lá ele ficou olhando assim pra mim, ele deu umas buzinadinhas. fez assim, você tá... tá louco? E ela, ah, hã? você, Juninho. Pensei que ninguém me conhecia aqui no Minhocão. Estava no trânsito lá no minhocão. E o cara me viu adorando a Jesus que nem um louco. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E dos seus irmãos também. Saiba disso. Então, queridos, busquem, busquem, busquemos, todos nós, esse domínio próprio, essa mansidão... Se você deseja pregar para as pessoas, não adianta você ser um ogro, um bravão, revoltado, grita com todo mundo. Busca essa, esse controle. Mas então, só para continuar na mesma linha de raciocínio, que eu vou fazendo alguns parênteses aqui, né? Então, o ideal... Seria que todos nós obedecêssemos 100% da lei, sem julgar as pessoas e mantendo o coração cheio de amor e graça, e misericórdia, porque isso é exatamente o caráter de Jesus, esse é o coração de Jesus, Jesus, Ele dizia para as pessoas que crucificaram Ele, Deus perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, você quer chegar na estatura do varão perfeito? Você quer chegar na perfeição? Quem é o varão perfeito? O varão perfeito é Jesus, ele é o master, então quando você chegar nesse nível de pessoas te chicoteando, cuspindo, te pá, fazendo sofrer e querendo a sua morte de cruz e você respirar fundo e falar, Deus... Perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Aí você está chegando perto do nosso amado Mestre. Mas por que a cana quebrada, pastor? Vai logo ao ponto. <risos> Abra comigo em Mateus 12, 17, que eu vou começar a pregar. Não dá nem para fazer essa brincadeirinha mais, que daqui a pouco o Douglas levanta a plaquinha de 10 minutos, né? tenho que falar isso, vai, o Douglas parece que é o que mais quer que, a que o culto acaba logo, porque as, as outras pessoas da comunicação, eles fazem um dezinho assim, devagarzinho, oh, bem baixinho assim, ó, o Douglas, ele sai de lá do balcão até, <risos> trazendo dez, você acha que eu não sei, Douglas, ó, oh, tô de olho no senhor. Mateus 12, 17. Minha esposa sempre sonhou em poder ter um tempo final para eu poder acabar o culto. Antigamente os 10 minutos era dela. Ela falava assim. Olha a hora. Agora ela contratou o Douglas. Mateus 12, 17. Quem achou diz amém. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. Eis o meu povo. Desculpa. Eis o meu servo a quem escolhi. Está falando de Jesus. O meu amado em quem eu tenho prazer, porei sobre ele o meu Espírito, e ele anunciará justiça às nações, não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória e a justiça. Eu li na NVI, né? Eu vou ler agora na AA, Almeida 12 17, de novo Para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías Eis aqui o meu servo que escolhi O meu amado em quem a minha alma se comprasse Farei repousar sobre ele o meu espírito E ele anunciará juízo aos gentios Não contenderá nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Queridos, eu acho que é meio intuitivo isso. Não esmagará a cana quebrada. Mas a primeira vez que eu ouvi isso, isso penetrou no meu coração de tal forma, eu chorava, eu chorava, eu chorava na presença de Deus, porque eu era um crentinho, né? Eu fui cres... ensinado assim, cresci num lar cristão, né? Tinha lá seus problemas, mas, mas cresceu lá. Ia para a igreja, escola dominical. E em alguns momentos eu achava assim, não Eu não tenho tanto pecado assim Mas o Senhor abriu os meus olhos Para todo orgulho, toda ganância, toda avareza, toda inveja Todos os maus sentimentos E eu senti aqueles pecados assim depois Jesus Cristo como se estivesse me lavando Foi algo extraordinário Então se você é desse que achava que não tinha pecado Pede para Deus te revelar Porque Ele morreu por você e aí eu vi a igreja bola de neve, eu chegava lá, numa igreja de ex-tudo, ex-drogado, ex-assaltante, ex-viciado, ex-tudo, ex-prostituta, ex-prostituto, ex-tudo. E de repente Deus vem com a graça e com a misericórdia e cura e limpa, e essas pessoas começam a ser usados por Deus de maneira maravilhosa, então essa palavra, ela começa a saltar aos nossos olhos, olha o que significa, eu peguei um trechinho rápido, vou ler, não esmagará a cana quebrada, a cana é uma planta, possivelmente aquática, essa cana nesse contexto, também conhecida como junco, para melhor visualização, imagine, imagine algo parecido com a nossa, Conhecida cana de açúcar Ou seja, uma planta com uma haste fina e vertical Que nasce em moitas A fala de Isaías Porque Mateus, aqui em Mateus está sendo citado O que Isaías disse a respeito de Jesus A fala de Isaías usa essa planta como comparação A comparação é de uma cana quebrada, rachada ou seja, a cana que já estava comprometida, frágil, tombando por conta de uma rachadura. A ideia aqui é de que esse servo de Deus, Jesus, seria enviado e não iria acabar de destruir uma cana, uma pessoa. Que já estava gravemente ferida ou quebrada. É bem possível que esteja falando de um pecador contrito, de um pecador arrependido, quebrado pelos seus pecados. Jesus não iria esmagá-lo antes de acudi-lo com misericórdia. Esse trecho de Isaías, que viveu tantos anos antes de Jesus, falando de quem seria Jesus, quem seria esse rei que viria, qual seria o coração dele, o caráter dele, o que ele faria, nos ensinando como igreja, o que nós deveríamos fazer. Queridos, as pessoas já vêm quebradas, arrasadas, as pessoas que procuram uma igreja, por exemplo, tá com o coração apertado, precisando de ajuda... E o que Jesus fala? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não jamais, jamais esmagará a cana quebrada. Quem assistiu o Rei Leão aí? Foi legal, né? Sabe aquele tio do Simba lá, o Scar? Quem fica bravo com ele quando ele mata o Mofasa? Todo mundo né Mas Me veio essa ilustração na mente Sabe o Mofasa tentando Subir aquele negócio E o cara assim Ah, você quer viver? Dá uma unhada na mão do, do Mofasa e ele cai Vocês lembram disso? É mais ou menos isso o não esmagará a cana quebrada é, ele já está esmagado, ele já está destruído, ele já está arrebentado. O que você tem que fazer? Independente de quem seja, querido. Independente do tipo de pecado. Independente do que ela tenha feito. Nós, cristãos, devemos fazer assim, ó. Mas a igreja, muitas vezes, faz assim, ó. Pecador. E isso eu falo para nós como igreja, porque o mundo lá fora vai falar que a igreja faz isso, para desmoralizar a igreja, para tirar a credibilidade da igreja e colocar no seu coração, de que Jesus é assim, mas é mentira de Satanás. Porque Jesus quer uma igreja santa, na varonilidade perfeita. Jesus quer uma igreja que acode, que dá a mão que depois vai falar sobre moralidade, que depois vai limpar, que depois vai ajudar a restaurar, mas que agora dá a mão. E eu tenho que falar para vocês, todos vocês e para você que está assistindo online a gente também, Jesus não esmagará a cana quebrada, não importa qual tenha sido o seu erro, não importa qual tenha sido o seu pecado, quando eu falo de erro eu vejo dois tipos de erros, porque eu já cometi eu já cometi dois tipos de erros diferentes vou, cal, vou classificar eles em um tipo de erro que é o pecado e a Bíblia fala muito claramente que o salário do pecado é a morte, mas o que é pecado pastor? A Bíblia define o que é pecado, você quer conhecer mais sobre o que é pecado para não pecar? Vem com a gente, vamos aprender mais sobre isso, vamos mergulhar na palavra de Deus, a Bíblia fala o que é pecado, mas ela não fala para te acusar e fazer você sentir a pior pessoa do mundo não, ela dá ela fala e ao mesmo tempo ela dá a solução para você se livrar do pecado a, o pecado ele é ele comprovadamente gera morte, até naturalmente falando, já falei isso várias vezes, a pessoa se embriaga, bate o carro, morre, o pecado gerou morte, a pessoa faz sexo desenfreado com todo mundo, pega AIDS, morre, ou então, gravidez desejada, aborta, morte, o pecado gera morte, e o pecado gera morte espiritual e física, e morte... Física, aliada à morte espiritual, leva para o inferno. Estou sendo bem claro aqui, rapidamente. Mas Jesus não quer que você vá para o inferno, Ele quer te dar salvação e vida. Então esse é o primeiro erro. É o pecado, e que às vezes nós pecamos. E nós erramos, e a nossa consequência seria a morte. E alguns se acabam, e choram, e ficam... Destruídos por dentro Fala o que vai ser de mim Eu plantei o pecado, eu vou colher destruição Eu vou colher morte Mas Jesus Ele está te falando hoje Ele não esmagará a cana quebrada Se você se achegar diante dele Diante do trono da graça Essa graça vai ser abundante Essa misericórdia vai restaurar a sua vida por completo Ele vai te dar uma nova história Ele te dá uma nova chance Enquanto eu fazia essa palavra, eu ouvia daquela música. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Quando eu paro é para vocês cantarem, tá? Não é porque eu esqueci a letra. Nunca vi um amor tão grande assim. Esse é um tipo de erro. E outro tipo de erro são decisões erradas mesmo. Tipo, sabe aquela, aquele erro que não tem a ver com o pecado? Tipo, você não pecou, mas você errou. Quando eu tô com o Waze desligado, eu costumo errar o caminho. Aí você para no trânsito perde um tempão, se fala, mano, por que, que eu errei? Mas isso, olha, em negócios... Sabe, nossa, eu podia na negociação ter falado tal coisa. Numa entrevista de emprego, eu podia ter lembrado que eu sei empinar pipa. Tô brincando, nada a ver. Tipo, empinar pipa não arruma emprego, foi essa moral de eu ter falado isso, viu? Eu podia ter dito que eu sei, sei lá, pintar. Eu ganhava um emprego de pintor. Eu podia ter isso. Sabe, teve, tem gente que fica se lamentando porque... Lá atrás entrou num relacionamento errado E perdeu muito tempo na vida Então decisões erradas Inquietam os nossos corações E um dia eu ouvi Eu não vou ler agora, eu nem tenho tempo para isso Mas eu li Eu ouvi uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo Que diz Você é a melhor versão de você mesmo Depois você assiste Assiste, não, lê, sei lá, qualquer coisa Deve ter no Youtube também Você é a melhor versão de você mesmo isso é, isso é bom para nós pararmos de ficar... Mas se eu tivesse feito isso, ou se eu tivesse feito aquilo... Sabe, se eu não tivesse confiado tanto naquela pessoa que me traiu... Eu deveria ter feito assim, eu deveria ter feito assado... Gente, se nós ficarmos nessa, a gente fica maluco... Maluco, porque sempre tem alguma coisa que nós poderíamos ter feito diferente... Eu recentemente estou numa dessa... Porque... Minha filha queria muito uma cachorrinha na quarentena E eu comprei a cachorrinha Agora ela morde tanto o meu pé Que eu falo, será que eu tinha que ter comprado essa cachorrinha? Os defensores dos animais vão me atacar pedra <risos> Tô brincando Eu gosto dela, longe de mim Brincadeira Eu falava que eu gostava de animal, só não queria ele em casa Mas aí meu coração amoleceu e eu permiti que ele chegasse ela né, a cachorrinha Shine Aí eu falo Meu Deus, se eu não tivesse feito isso Tô brincando, quer dizer, não tô não Tô falando a verdade, tô sendo sincera aqui Eu devia vir aqui pro cantinho do pastor Mas aí o pessoal da, da live não ia ver Mas Você sabe que eu pensei nesse exemplo Vindo pra cá, cadê a plaquinha? Eu pensei nesse exemplo vindo pra cá mas eu já havia pensado em tantos outros que pode ter acontecido na sua vida e você fica, puxa vida eu fiz errado, eu fiz errado ah, se eu tivesse estudado mais agora eu, eu trabalho demais eu não consigo emprego ah, se eu tivesse feito isso ah, se eu tivesse feito aquilo você fica se lamentando pelo que aconteceu na sua vida ai meu Deus, se eu tivesse sabe, isso são erros, podem ter sido erros, podem ter sido decisões erradas, afinal Deus não fez robôs... Ele nos fez com uma capacidade intelectual, sabe, poder de decisão, quando, quando fala que Deus nos deu o livre arbítrio, é algo tão poderoso querido, que Ele nos deu uma mente capaz de pensar e de fazer escolhas... Isso é maravilhoso, isso é poderoso, isso é extraordinário. Mas ao mesmo tempo isso é perigoso, porque dá para nós o poder de escolha e de decisão. E à medida que a gente vai crescendo, porque quando a gente é filho, né? Minha filha, por exemplo, eu intervenho bastante nas decisões dela. Eu tomo muitas decisões por ela, quem tem filho pequeno sabe do que eu estou falando. Mas à medida que a gente vai crescendo... Todas as nossas escolhas têm uma responsabilidade ali, porque isso dá desdobramentos. Tantas consequências podem acontecer e o que eu estou falando é que muitos de nós erramos. Muitos de nós erramos, você errou e por isso você se sente oprimido, triste, amargurado, você se sente inquieto. Você fica ansioso, você não consegue dormir, você fica pensando o tempo inteiro nos seus erros, nas suas decisões erradas. Mas eu tenho que te dizer hoje Ele não esmagará a cana quebrada Ele não esmagará a cana quebrada Você pode se sentir destruído, arrasado Você pode se sentir como aquele pedindo ajuda E posso te falar? Jesus vai ser aquele que vai te pegar E vai falar, vem aqui filho, não importa os seus erros É isso que Isaías fala Não importa os seus erros não é que Ele concorda com seus erros, mas é que Ele é misericordioso, essa é a palavra misericórdia, é, é não te dar o castigo que você merecia, a palavra graça é te dar um favor que você não merecia, esse é Jesus, esse é o nosso Jesus, quando perguntam as diferenças entre as religiões, é que nenhuma religião fala de um rei, de um Deus, que tem uma graça e uma misericórdia como essa. E é por isso que Pedro dizia para Jesus, para onde eu irei? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E é por isso que quem tem contato com o Evangelho verdadeiro. E com o caráter de Cristo verdadeiro. Não vai embora. Quem tem contato com esse Jesus. Não, não, não se rende ao pecado. Fala, ah, já eu não consigo mesmo. Eu vou para o mundão. Não, quem tem contato com a graça de Jesus. Quem olha no olhar de Jesus, aquele olhar de graça. Sabe, ontem à noite eu estava meditando nessa palavra e eu, eu digitei. Ele não desiste de você, essa música do dele. Não lembro o nome. Marquinhos Gomes. E aí tem um clipe tão lindo, depois você assiste. De Jesus. Uma... Um ator, né, claro Simbolizando Jesus E as pessoas Em diversas situações da vida E Jesus ali do lado Depois você assiste esse vídeo Ele vai tocar no seu coração Mas ele não esmagará a cana quebrada Sabe, a gente pode errar A gente pode tacar pedra Achando que a gente nunca errou Pelo menos não nessa distância Mas Ele, Ele não esmagará a cana quebrada E Ele continua e eu já estou encerrando Porque Ele fala Nem apagará o pavio fumegante Até que faça vencedor o juiz Até o grande dia Ele não apagará o pavio fumegante eu poderia ler aqui também a descrição sobre o pavio fumegante, mas eu posso resumir. Lê só o início, só o comecinho. Esse pavio é o que hoje conheceríamos como o pavio de uma lamparina. Onde a chama ficava queimando. O pavio que fumega é aquele pavio que está quase se apagando. Que está dando uma pequena luz, uma chama bem fraquinha. Novamente, o que temos aqui é a ideia de que Jesus trataria os mais fracos com justiça, mesmo aqueles que têm pouco brilho ou com o um pavio quase apagado. Sabe, quando a gente canta aqui que a responsabilidade de manter a chama acesa é nossa. E é verdade, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua De manter essa chama acesa Mas ainda que você tenha se afastado da fogueira Sabe aquela labareda, quando você está fazendo fogueira assim Aí sai um, como que chama? Um galhozinho, como chama? Uma faísca, não né? Não, um galhozinho, eu esqueci o nome Uma labaredinha uma brasa, obrigado, sorriso. Uma brasa. E aí ela está fora, assim. Ela se apaga muito mais rápido. Do que quando está na fogueira. E talvez... Você se afastou dessa fogueira, a igreja de Cristo Que Por mais que nós tenhamos erros, por mais que nós tenhamos falhas Nós estamos aqui pedindo pela misericórdia e graça de Jesus sobre nós também Vem Jesus com a tua misericórdia e graça sobre nós E talvez você deixou essa, essa chama se apagar Ou então ela está bem fraquinha e longe da fogueira Sabe o que Jesus faz? Ele não vai ser aquele que vai esmagar assim ó, e apagar Não Ele vai ser aquele que vai pegar essa chama Acender ela E colocar na fogueira novamente Ele não apagará o pavio que fumega Curva sua cabeça e feche seus olhos Volta o seu coração para Ele. Volta os seus pensamentos a Ele. Esse é o momento de você pedir perdão pelos seus pecados. Esse é o momento de você ser sincero. Seja sincero. Às vezes você se envolve em tantos debates, em tantas guerras, em tantas controversas, conversas. Mas isso tudo não vai te levar a nada, ter razão não te vai, não te faz mais feliz ou te dá mais paz. Se lança diante do trono da graça hoje. Ele não veio aqui para te acusar, ele não está aqui para te acusar, para apontar o dedo para você. o primeiro passo é reconhecer que você está quebrado o primeiro passo é pedir para ele quebrar o seu coração O um coração quebrantado e contrito ele não desprezará o primeiro passo é deixar as lágrimas correrem pelo seu rosto Não esmagará a cana quebrada Ele vai reacender o pavel Deixe ele acender a chama do seu coração Deixe ele reacender A esperança O desejo de cumprir Os planos e os propósitos dele em sua vida Você tinha esse sonho Você foi deixando essa chama se apagar Está aqui para restaurar isso em você, não importa os seus erros, ele perdoa os seus pecados. Aquele jugo e aquele peso. Você não conseguia tirar dos seus ombros por causa dos erros, Suas decisões erradas mesmo. Ele fala: entrega para mim, filha. Eu posso renovar todas as coisas na sua vida. Eu posso restaurar todas as coisas na sua vida, filha. Entrega para mim. Queridos, é tão bom. É tão bom sentir esse alívio de Jesus. Quando você entrega o seu fardo para ele e toma o dele que é leve e suave, você pensa, por que, que eu não fiz isso antes? Por que eu não senti essa paz envolvendo o meu ser antes? Porque eu não me entreguei totalmente antes. Porque eu deixei meu coração endurecido. Porque eu me entreguei para o pecado. Por quê? Essa é a sua chance nós vamos ter um momento de adoração mas antes eu gostaria de convidar você que talvez nos visita pela primeira vez ao vivo ou online mas que nunca tenha feito uma oração aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida esse convite muitos de nós já recebemos, já aceitamos esse convite que é esse de vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei se você deseja esse alívio de Jesus e a vida de Jesus em você e o Espírito Santo de Deus que te conduz em suas decisões e te ajuda a vencer o pecado, o mundo e o diabo se você deseja isso na sua vida levanta sua mão direita sem constrangimento, glória a Deus, é isso mesmo, pode levantar e continuar com ela levantada, se você está em casa, coloca a mão no seu coração e faz essa oração com a gente, se você está aqui também e deseja aceitar Ele no seu coração, coloca a mão no seu coração agora. E diz assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te aceito, eu te, aceito, eu te, recebo, eu te recebo como o meu único e suficiente, suficiente Senhor, Senhor
1: e Salvador. E Salvador eu, me eu me arrependo
0: dos meus pecados,
1: dos meus pecados te,
0: peço perdão,
1: te peço perdão
0: por todos os erros,
1: todos os erros que, eu
0: cometi, que
1: eu cometi,
0: sabendo ou não sabendo. Ou não sabendo. Eu entrego, eu entrego o meu fardo, o
1: meu, fardo, o meu jugo, meu jugo que, é
0: pesado, que é
1: pesado a ti, a ti.
0: E, recebo, e, recebo o seu,
1: e recebo o seu
0: que é leve, que é leve e, que é suave. e que
1: é suave.
0: Me dá o teu Espírito
1: Santo
0: para que eu seja conduzido por ti.
1: Para que eu seja conduzido por e ti.
0: Viva. E viva! A tua boa
1: a tua boa,
0: perfeita,
1: perfeita
0: e agradável vontade.
1: E agradável vontade.
0: Até, que o venha nos
1: Até que o Senhor venha nos buscar.
0: Me dá a tua salvação.
1: Me dá a tua salvação.
0: Para sempre.
1: Para sempre.
0: Em nome de Jesus. Em nome de
1: Jesus. Amém. Amém.
0: Senhor, eu quero apresentar essas vidas diante de Ti, Deus. cumpra a Tua palavra. O Senhor jamais esmagará a cana quebrada. E jamais desprezará um coração quebrantado e contrito. Escreve o nome deles no livro da vida e da salvação. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas a Jesus, igreja. Se coloca de pé no seu lugar. Nós já estamos encerrando. Se você está ao vivo pelo Instagram Talvez essa live caia Mas nós vamos continuar aqui Você pode entrar novamente Para adorar ao Senhor junto com a gente Mas eu queria te pedir Se você fez essa oração Manda uma mensagem para a gente no inbox Fala eu decidi por Jesus Eu aceitei Jesus Cristo Nós queremos te conhecer Te convidar para uma célula Você não passa a ter um nome de crente Eu não te convidei para uma religião eu te convidei para servir Jesus Cristo. E nessa nós podemos estar juntos se você quiser. Ninguém vai ficar te enchendo o saco. A gente só vai te convidar para outras reuniões e orar pela sua vida, pela sua família. Se você está aqui e fez essa oração, lá atrás tem o Boas-Vindas, o Robson, ele está com um tablet. Com toda a segurança, você vai chegar lá, vai dar o seu contato. Que nós também queremos te conhecer e orar por você Vamos adorar o Senhor Deixa a presença de Deus te encher Deixa a graça dele, a misericórdia dele alcançar o seu coração Ele não esmagará a cana quebrada Ele não apagará o pavio que fumega Jesus, Jesus, Jesus Deixa essa verdade entrar no seu coração. Deixa essa verdade penetrar a sua alma. Deixa a verdade do evangelho transformar a sua vida.
1: Em pedaços minha alma estava, mas por tua graça refeito sou. Sem nada dentro Tá
0: por mim por você. Ele não esmagará a cana quebrada. Ele não apagará o pavio que fumega.
1: Ainda bem que o
0: pavio ainda está fumegando. Ainda bem que ele não se apagou totalmente. Ainda bem que você está aqui. Ainda bem que você está ouvindo isso. Porque a é matéria-prima para Ele fazer uma fogueira novamente. A graça dEle pode restaurar todas as coisas. A graça dEle pode restaurar todas as coisas.
1: Super os seus olhos. Teu tesouro
0: Compartilhar algo do meu coração Essa semana nós ouvimos uma frase Que o Senhor acabou de me lembrar Que foi a mesma frase que Jesus ouviu Uma pessoa Líder de célula Nessa casa Trouxe uma informação No ponto de vista dela pastores, eu acho que as pessoas estão indo, eu acho que muita gente não, não tem se achegado, não tem se achegado nas células, nos cultos, e foi exatamente a frase que Jesus ouviu, e o que Jesus responde para Pedro foi, e quanto a você, Pedro? Também vai? E Pedro responde, para onde eu irei? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde eu irei? Sabe, uma vez, lendo um livro chamado Um Líder Emocionalmente Saudável, nas primeiras páginas, o pastor Peter, ele fala que no começo, como pastor, no começo do ministério dele, ele se preocupava com números. E ele, em conversas de pastores, a primeira pergunta era, qual é o tamanho da sua igreja? Quantas pessoas frequentam a sua igreja? E ele ia falando que isso ia condicionando ele de que a produtividade dele, ou o potencial dele, ou o valor dele, estava na quantidade de pessoas que iam na igreja dele. E isso, eu já falei de púlpito aqui, que eu jamais queria fazer essa conta. Porque eu quero que meu coração esteja no Senhor, simplesmente fazendo a vontade dEle. Até porque nós não somos números, nós somos vidas. Cada um de nós somos vidas, de ver um braço aberto, de ver um... Um, um olho cheio de lágrimas de ver uma pessoa contrita quebrantada, de ver um pecador se arrependendo ver uma mão levantada como eu vi hoje aqui, não importa o que aconteça a quantidade de pessoas que vai ou que volta sabe e eu senti no meu coração de dizer isso hoje porque se Talvez um líder de célula, ou talvez uma pessoa de ministério, um, um obreiro Vai tendo uma percepção de que pessoas estão vindo ou estão indo E isso interfere na sua chama pessoal Queridos, a palavra de Deus é muito clara Que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria mas não todos, não todos, não todos, não todos, e talvez você se cobre como eu me cobro, ah, mas se eu fizesse mais cultos, ou se eu fizesse mais isso, ou se eu fizesse mais aquilo, talvez você líder de célula se cobre, mas se eu isso, ou se eu aquilo, posso te falar uma coisa? Jesus não é pesado O fardo dele não é pesado Se pessoas frequentaram a sua célula e hoje não estão indo O que você pode fazer é orar por elas Orar por elas e continuar fazendo o seu trabalho Continuar pregando, continuar vivendo o Evangelho Ele não esmagará a cana quebrada Ele não apagará o pavio que fomega. Hoje, Ele pode te levantar, inclusive líder diáconos, pastor, ele pode nos levantar e nos colocar ainda mais no centro da vontade dele, se erramos até aqui não importa os nossos erros, o que importa é o que nós queremos, o nosso desejo o nosso desejo é fazer a vontade de Deus, é pregar o evangelho com as nossas vidas, é anunciar o evangelho de Cristo, o amor de Cristo anunciar que ele morreu por nós que ele salva, sublime graça, sublime graça que salva o pecador como eu e como você como eu e como você oh! Obrigado Jesus direita bem alto se Deus é por nós quem será contra nós?